0: Il est 28, on va encore attendre deux minutes. Euh, Est-ce que votre salon se passe bien Si ça se passe bien, levez la main. Bon, très bien. Bon. Il y a un an, euh, donc la, la directrice du salon, la fondatrice, s'appelle Cécile Colonna d'Istria. Euh, pas la peine de vous dire avec ce nom de quelle île elle est originaire. Euh, et la nouvelle directrice s'appelle Sophie et euh, il y a un an il y avait 8000 personnes, il y a deux ans il y avait 8000 personnes, j'aurais dit l'an prochain vous allez voir on va être 12000 et ce matin il y a la barre des 12000 inscrits qui a été dépassée. Donc ça prouve que les sujets de développement durable prennent de plus en plus d'importance dans vos vies et surtout dans votre entreprise et on, on va faire de la philo aujourd'hui mais évidemment qu'on va parler des entreprises et des marques. On a voulu faire une conférence un peu différente, un peu comme chaque année. Il y a dix ans, on présentait les dix règles d'or de la communication responsable ou comment éviter d'être greenwasher. Euh, chaque année, on essaie de proposer un sujet qui est dans l'air du temps. Alors, il y a six mois, quand on a décidé de ce sujet-là, on ne pensait pas que ça serait autant dans l'air du temps. Euh, au sein du C3D, euh, ils sont en train de nommer dans toutes les grandes entreprises, donc le C3D, le Collège des directeurs de développement durable, ils sont en train de nommer Monsieur ou Madame Sobriété, en réponse à la demande de madame la première ministre Elisabeth Borne, qui au MEDEF a demandé à ce que chacun mette en place une stratégie de sobriété pour cet été, dans les entreprises, pour cet hiver. Mais euh, voilà, la sobriété est vraiment un sujet d'actualité. Et là, on va vous proposer un regard très très différent, parce qu'on a chance au sein de l'agence d'avoir quelqu'un qui a travaillé, qui a été diplômé en, en philosophie, qui a fait de la recherche à la Sorbonne, des choses comme ça. Donc, euh, on va essayer d'avoir un regard un peu différent. C'est pas une conférence euh, où on va pr vous présenter notre solution euh, de gamification pour euh, embarquer les salariés, même s'il y en a plein et, et il y a Civitime, nos copains qui, avec qui euh, on travaille souvent. Voilà. L'idée, c'est de vous proposer un temps de réflexion, un moment de pause, euh, parce que nous, on l'a expérimenté. On a fait euh, notre séminaire le 29 et 30 juin. Euh, on est installé sur une péniche, donc déjà c'est assez dépaysant, mais on a pris trois quatre heures avec une une philosophe, en tout cas avec une diplômée de philosophie, pour euh, euh, penser à notre métier de communicant sur les prochaines années et quel est le rôle du communicant dans un monde euh, VUCA, dans un monde qui change énormément, qui euh, est complètement incertain et et qui euh, auquel il faut s'adapter. Et donc on s'est dit que on pouvait mettre de la philo un peu à produire, euh, et donc c'est ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui. Euh, il y a à peu près tout le monde, j'ai réussi à combler les 2-3 minutes qui nous permettent d'arriver à 11h31. Et donc, euh, on va pouvoir commencer. Et euh, donc aujourd'hui, le sujet qu'on vous propose, c'est la sobriété peut-elle être désirable Ça fait très longtemps qu'on se pose la question de comment on peut rendre le développement durable désirable. Là, on va parler spécifiquement de sobriété et donc avec un regard différent. Euh, on va vous permettre de vous poser des questions. On va se poser des questions. On va cheminer ensemble pendant 45 minutes. On va évidemment parler de marques euh, engagées qui ont fait des campagnes qu'on trouve, euh, qui expriment une certaine façon, euh, d'une certaine façon, la sobriété. Euh, mais euh, c'est la conférence qu'on vous propose aujourd'hui. Et demain, on a une autre conf <rire> sur la radicalité dont on vous parlera peut-être à la fin. Pour euh, commencer, chacun va se présenter. Donc moi, Je m'appelle Thomas Paroti, je commence en premier parce que j'ai encore le micro. Euh, je suis le fondateur de l'agence Mieux. Mieux est une agence conseil en communication qui accompagne les marques et les entreprises sur les enjeux RSE depuis 13 ans. Je l'ai monté en 2009. Voilà, On a la chance d'avoir plein de super clients engagés, soit très décarbonés, soit très carbonés, mais qui veulent de, de se décarboner pour ne parler que du carbone. Euh, on est une trentaine au sein de l'agence et on est sur un stand de pas très loin de l'arrivée des Escalators, et je suis accompagné aujourd'hui de...
1: De Marie Bautier, donc je suis directrice de création à l'agence Mieux.
0: Et Simon Marek,
2: je suis diplômé en philosophie et directeur clientèle à l'agence Mieux. Et donc, un peu comme le personnage tragique de Phèdre, donc dans ce tableau du plaintre Alexandre Cabanel, notre société aujourd'hui est confrontée en apparence à, à, des, à des problèmes qui semblent insurmontables, à des dilemmes écologiques, économiques, politiques. Et ces dilemmes appellent à de nouvelles façons d'éclairer les sujets. C'est pourquoi aujourd'hui, comme Thomas l'a expliqué, on vous propose une forme de philosophie un peu particulière. Ce n'est pas celle que vous avez découverte au lycée, je pense. C'est une philosophie qui se veut pratique, donc qui se met au service de la société, et qui n'a pas peur de pousser la, la porte des entreprises, puisque nous parlerons ensuite des, des entreprises. Donc notre démarche aujourd'hui, elle sera évidemment non exhaustive, mais elle va nous amener à, à poser des questions, énormément de questions, et sûrement on amènera autant de, de questions que de réponses. Et enfin, on va confronter deux savoirs, donc un savoir qui est théorique, philosophique, plutôt de nature académique, et un savoir professionnel.
1: Donc, on l'a vu dans, dans les médias actuellement, la sobriété est dans l'air du temps, Thomas en parlait plus tôt. Elle est, elle est inévitable pour, euh, pour Emmanuel Macron, elle est heureuse pour Pierre Rabhi. La sobriété, c'est le mot d'ordre. Euh, la notion, ceci dit, ne, ne date pas d'hier, puisque le pape, euh, en 2015, appelait lui-même les nations à la sobriété dans son encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune. Donc malgré tout, si le mot sobriété est à la mode depuis peu, il fait encore très peur, notamment euh, auprès des entreprises qui vont être très très prudentes. Elles parlent de sobriété sans en parler. Donc c'est une réflexion qui a donc soulevé cette question. La sobriété peut-elle ou non être désirable Il y a une véritable tension qui s'établit entre la sobriété et le désir, qui semble au prime abord antinomique. Et individu comme entreprise, on doit faire face à nos contradictions. Donc, malgré les appels à la sobriété qui vont se multiplier un peu partout, on est, en, on est sommé d'embrasser la sobriété de la désirer. Elle est omniprésente dans les discours médiatiques et politiques, mais cette notion de sobriété reste floue. Elle est quasiment inaccessible. On ne sait pas comment la définir, on ne sait pas encore comment la mesurer. Alors Pour savoir si la sobriété peut être désirable ou non, il faut comprendre ce qu'elle recouvre, Donc à savoir quelle est son histoire, à quoi renvoie la notion de sobriété et comment les entreprises qui essaient de la faire désirer s'y prennent.
2: Et donc, on va revenir dans, dans un premier temps, évidemment, sur les, les origines de cette notion, sur sa définition, sur son étymologie. Donc, euh, la sobriété, ça vient du latin sobriétas, euh, qui renvoie à la tempérance dans l'usage de vin. Donc, euh, au départ, on utilise cette notion pour caractériser un certain rapport à la boisson. Donc, au départ, quand on parle de sobriété, on parle avant tout d'alcool. Euh, dans le dictionnaire Larousse ensuite, euh, on va voir que la définition s'étend un peu. Donc c'est la qualité de quelqu'un qui se comporte avec retenue ou c'est euh, ce qui ne contient pas d'ornement superflu. Donc ce qu'on doit comprendre ici déjà c'est que cette notion elle est double à deux titres, c'est-à-dire qu'elle est à la fois euh, individuelle et collective d'abord. Elle qualifie le comportement d'un seul individu, de tout un chacun, ou elle qualifie le comportement d'un groupe voire de la société dans son ensemble donc à ce titre elle est individuelle et collective, et elle est aussi morale et matérielle, c'est-à-dire qu'elle explique comment on doit se comporter, mais elle explique aussi en quelque sorte ce qu'on peut ou ce qu'on doit posséder ou non. Donc... Euh, donc euh, pour euh, donc, dès l'Antiquité grecque, on se met à parler de sobriété. Aristote le fait, il le fait à travers la notion de tempérance. Donc, la tempérance, elle doit permettre à, à l'humain de, de maîtriser ses passions et d'accéder au, au bonheur et à la sagesse. Donc, et déjà, quand Aristote le fait, il en parle avec une, une extension. Il y a déjà une extension très matérielle à, à la notion de sobriété, puisqu'à travers la, la crématistique, comme il l'appelle, donc c'est... C'est une pratique que le philosophe dénonce qui consiste à accumuler de la richesse pour elle-même, en fait, c'est-à-dire faire de, de la richesse une fin et non plus un moyen, en accumuler sans but particulier. Donc déjà, on voit que cette tempérance, elle a une extension matérielle, elle a une extension sociétale. Et enfin, d'une manière plus générale, quand les Grecs posent le problème... Il s'interroge finalement sur la façon dont on peut s'auto-limiter. Il pose la question qui est liée d'ailleurs à la nature humaine. Est-ce qu'on est seulement capable de sobriété Est-ce que on ne doit pas finalement renoncer aux besoins plutôt que de prendre le risque de, de la sobriété Et donc la sobriété court à travers les époques et on lui a aujourd'hui découpé trois temps. Donc le premier temps est celui de l'Antiquité grecque. On vient d'en parler avec Aristote. Le second temps, c'est... Évidemment, la révolution industrielle, donc incarnée à merveille par ce tableau de Claude Monet, qui montre un, un univers qui se mécanise, qui se remplit de fumée et de machines. Et donc, à partir de ce moment-là, la sobriété, elle prend la forme d'une du, critique de l'univers, d'un univers qui est justement transformé par l'industrialisation et le productivisme. Et cet univers... Euh, ça, enfin, cette transformation du monde elle va s'accompagner d'une réaction poétique d'une réaction philosophique on peut évidemment citer l'auteur américain Thoreau qui va aller jusqu'à retourner vivre dans les bois et ensuite celui qu'on ne présente plus évidemment le philosophe Karl Marx qui déjà à ce moment là euh, parle d'une aliénation consumériste naissante et de l'insatiabilité des besoins qui, qui commencent à, à se propager dans la société et donc euh, la révolution, c'est enfin, la révolution industrielle c'est le deuxième grand temps de la sobriété et le troisième grand temps de, de la sobriété, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, donc euh, avec la naissance évidemment de l'écologie politique. Euh, donc euh, là on peut citer dans les années 70 le sommet de Rio, le rapport Midos, ensuite plus tard le rapport Bretland, la naissance euh, du développement durable. Et donc la naissance de l'écologie politique va marquer euh, le troisième grand temps de, de la sobriété. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans ce troisième grand temps dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, Finalement, les notions de sobriété, de développement, de croissance, elles vont s'attacher. Euh, parler de, de la sobriété, c'est parler de développement ou de croissance. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, et on se situe encore dans cette époque, à notre sens, la sobriété, elle se recentre sur sa portée sociale, économique et politique. Et donc, on se met à partir de ce moment-là, d'ailleurs, aussi, également, à associer la, la sobriété à la déconsommation et à la décroissance. Donc, euh, en tout cas, la sobriété, elle est revendiquée par des penseurs de, de la croissance, mais elle est également revendiquée par des penseurs de, de la décroissance, et qui invite, justement, à sortir de, de ce qu'ils dénoncent comme l'économicisme et d'une certaine mystique de la croissance, en quelque sorte, de, de déconstruire ces grandes tours de Babel que, que sont devenues nos, nos sociétés industrielles. Donc... On peut évidemment citer Serge Latouche, donc un théoricien connu de la, de la décroissance, lui-même se définit comme un, un objecteur de croissance, et il nous invite à, à décoloniser nos imaginaires, donc se libérer de l'illusion d'un développement économique qui serait uniquement mesuré par le, le PIB. Finalement, il faut qu'on arrive à construire de nouvelles croyances euh, pour jeter les bases d'une société post-croissance. Et pour ça, pour ça, il faut qu'on arrive à, à créer de nouveaux indicateurs, à orienter ces nouveaux indicateurs vers d'autres sujets d'autres formes de richesses, euh, comme par exemple le bien-être, la, la qualité de vie, l'éducation, l'économie circulaire, le bonheur. Il peut y en avoir plein, mais il s'agit finalement de trouver de nouveaux indicateurs qui ne seraient pas uniquement ceux de la croissance et du PIB. Et ce qu'il faut retenir aussi, quand même pour rester positif, c'est que par... Au-delà de la critique finalement d'une société qui est devenue trop économique, trop technique, donc euh, ces penseurs, ces, ces philosophes décroissants, donc il y a Serge Latouche qu'on a cité, on aurait pu citer aussi Pierre Rabhi évidemment qui est connu, avant eux, bien avant eux il y avait Yvan Illich qui a été un des premiers théoriciens de, de la décroissance, tous ont critiqué des sociétés technicistes mais tous développent également en parallèle une vision qui est heureuse, une vision utopique de, de la sobriété.
1: Voilà, donc on a vu, l'a vu, la notion de sobriété a évolué au fil du temps. Malgré tout, elle reste aujourd'hui plurielle et insaisissable. Le mot lui-même pose toujours problème. Euh, elle a du mal à se distinguer d'autres notions, d'autres termes qui lui sont synonymes. Donc en anglais, on va parler de sufficiency, de slow living, de voluntary simplicity, qui est repris aussi euh, également euh, au Québec et en Belgique sous euh, simplicité volontaire.
0: Simplicité volontaire.
1: <rire> Merci Thomas. Ah,
0: C'est très populaire euh, en Belgique et en au Canada. C'est pour ça que je voulais faire un petit focus pour nos amis
1: nos en Amérique. Et en France, on a étudié pour le coup plus de 4000 signatures publicitaires sans y retrouver une seule fois le terme sobriété. On va parler de, de simplicité, on va parler d'efficacité, de retour à l'essentiel, mais la sobriété reste absente. Il est plus facile d'en parler que de la définir. Alors si on ne peut pas la définir, comment est-ce qu'on peut la rendre désirable il n'y a aucune notion, aucune définition simple partagée et acceptée de cette notion de sobriété. Elle va souffrir en fait d'une double dépendance puisqu'elle est intrinsèquement liée à certaines notions comme le besoin, le désir, le développement, la croissance, qui elles-mêmes, ces notions, prennent un sens différent en fonction du lieu, en fonction de l'individu, du groupe ou de l'époque concernée.
0: Ah, donc le, le risque c'est d'en faire un mot valise d'un mot euh, qu'on utilise à la mode euh, par quand on est premier ministre quand on est euh, politique quand on est dans une entreprise et en fait l'objectif évidemment dans les entreprises c'est la mesure c'est à dire que quand on fait son bilan carbone et quand on publie son site internet on explique sa démarche pour décarboner son activité. Donc la question c'est comment on va pouvoir euh, expliquer la sobriété, la mesurer euh, avec des indicateurs précis. Est-ce que demain c'est il euh, y a un lien avec le, mon bilan carbone, ce qui serait mon euh, bilan sobriété, quels indicateurs on met, quel outils euh, de comptabilisation qui vont me permettre de mesurer évidemment pour progresser et pour faire évoluer mes indicateurs. Donc, le, aujourd'hui, la société productiviste est toute l'hyperconsommation qui est sortie des 30, 40 dernières années avec ces, ces imaginaires culturels envoyés un peu par la société américaine sur, voilà, je suis un, un couple avec deux enfants, j'ai un pavillon, j'ai deux voitures, génial, il y a une machine à laver qui arrive, etc. Comment on sort de cette hyperconsommation et comment on se repose des questions aujourd'hui dans un, un monde dont on a identifié les limites planétaires, et il y a un enjeu évidemment d'acceptabilité, c'est-à-dire que, euh, et d'ailleurs j'ai entendu parler d'un sondage récemment là, comme quoi 80% des Français ne se posaient pas tellement de questions de sobriété, parce qu'en fait ils sont déjà à 5 euros près à la fin du mois, donc euh, est-ce que c'est pas un concept de riche Quand Macron parle de la fin de l'abondance, évidemment il y a euh, euh, les gens de l'extrême gauche qui ont tout, tout de suite réagi en disant que l'abondance, euh, elle n'existait pas. Donc le problème, c'est de si on parle de, de, de sobriété, est-ce qu'on ne va pas en faire un, un nouveau vecteur d'inégalité hein, on, on se rappelle de la fracture sociale, euh, il y a la fracture du numérique, la fracture écologique qui existe, avec des gens qui ont la possibilité de consommer des produits euh, bio faits en France, etc. et d'autres qui produisent, qui sont obligés d'acheter euh, des produits bas de gamme. Donc le comment on évite que la sobriété devienne un nouveau vecteur d'inégalité
2: Exactement, et il y a donc un enjeu d'acceptabilité aujourd'hui de, de la sobriété, il s'agit de, de la faire accepter pour pas qu'elle ne passe justement pour un vecteur d'inégalité, et on pense face à cet enjeu d'acceptabilité que les entreprises ont un rôle à jouer, c'est pourquoi on essaye aujourd'hui de, de définir ensemble, de regarder ensemble ce qu'on pourrait appeler des sobriétés d'entreprise, et aujourd'hui une entreprise sobre au départ euh, ça paraît antinomique, on pense qu'une entreprise... Elle a pour but avant tout de pousser à consommer elle a pour but de pousser à acheter ses produits mais on a vu ces dernières années évidemment face au contexte donc il y a une face au changement climatique face surtout aussi aux critiques des, des, des consommateurs et au changement de leur comportement on voit que certaines entreprises elles essayent, et elles vont d'ailleurs au delà de, de la simple vente et de, de la simple consommation donc ces entreprises aujourd'hui elles, elles se positionnent. Et elles essayent de, de prendre la parole. Finalement, elles se hissent au rang d'acteurs politiques, institutionnels et médiatiques.
0: Ça renvoie aussi au bouquin de Demurgé sur l'entreprise du XXIe siècle, sera, sera politique ou ne sera pas Voilà Dans quelle mesure, aujourd'hui, les entreprises qui ont encore de la confiance de la part des consommateurs ne doivent pas devenir des acteurs de la politique et donc de la politique au sens noble du terme, de la vie de la cité et donc, du coup, on voit bien qu'il y a certaines entreprises, certaines organisations qui ont essayé de remettre en question euh, euh, les modèles classiques, euh, l'actionnariat classique, le modèle de, de rémunération des actionnaires, le modèle de, de, de croissance à, euh, hyper euh, forte. Et notamment, on voit bien que les acteurs de l'ESS euh, sont à la pointe là-dessus. Euh, certains parmi vous sont certainement allés aux universités d'été de l'ESS euh, il y a dix jours. Qui était consacré exclusivement à la sobriété. Euh, on voit bien qu'il y a des mouvements coopératifs aussi, qu'il y a des nouveaux modèles d'entreprise qui sont en train de s'installer pour remettre en question les modèles, euh, le modèle classique d'hyperconsommation et de croissance dans un monde euh, avec des limites planétaires qui sont déjà identifiées et qui sont même tapées. Donc, un des exemples qu'on qu voulait partager, c'est euh, évidemment comment on lutte contre l'anti-gaspillage avec Phoenix, qui est une entreprise qui euh, nous dit qu il n'y a pas de date limite pour vous mettre à l'anti-gaspillage. Donc, il y a les to-go, il y a d'autres. Et, et ce qu'il y a d'intéressant aussi chez Phoenix, il y a la, le spin-off, enfin, l'entreprise qu'ils ont créée qui s'appelle Nous anti gaspie et qui permet enfin, qu'il y ait une chaîne de supermarchés qui se développe très, très fortement où il y a un certain nombre de produits qui étaient prévus d'être gaspillés et qui vont récupérer pour pouvoir les mettre en rayon donc que ce soit des produits qui sont conditionnés spécifiquement pour cette chaîne ou qui sont des produits qui récupèrent d'autres réseaux.
2: Et donc depuis l'arrivée la, de ces avant-gardistes que Thomas vient d'évoquer, il y a beaucoup d'autres entreprises moins avant-gardistes qui sont, qui sont arrivées, qui ont commencé à développer et à mettre en place des pratiques liées au développement durable, liées à la sobriété et qui ont développé aussi des, des communications en lien avec le, le développement durable parallèlement. Et donc finalement, ces dernières années, les messages environnementaux se sont multipliés, donc euh, ils sont partout et tout le temps. Et ça permet euh, au chercheur Thierry Libert de diagnostiquer ce qu'il appelle une écolassitude généralisée. C'est-à-dire que cette multiplication des, des messages environnementaux ces dernières années, à travers la pub, à travers Internet, elle a engendré un épuisement et une perte d'intérêt euh, du public. Euh, chacun de nous, aujourd'hui, quand on est confronté euh, à certaines communications, on n'a plus forcément envie d'aller chercher, d'aller vérifier si, si euh, ça envoie une réalité à des pratiques effectives euh, derrière. Et on est un peu dans le flou, en fait. Il y a un grand flou communicationnel autour des, des sujets en lien avec le développement durable, avec la, la sobriété. Et on ne sait plus dire si oui ou non, c'est du greenwashing. Et même, d'ailleurs, parfois on se dit c'est du greenwashing, on ne va pas s'en offusquer, on va juste passer à autre chose.
0: Et, et notamment, tout le monde se rappelle de, du calendrier de l'Avent qui a été fait par euh, cette extraordinaire association qui s'appelle « Pour un réveil écologique ». Je ne sais pas combien de millions d'impressions ils ont fait au mois de décembre avec leur calendrier. Où il y avait cette liste de greenwashing et en fait, on s'aperçoit que il y a une recrudescence. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'historique, il y a dix ans, il y avait beaucoup de greenwashing. C'est devenu un peu sérieux. Des gens se sont formés, donc le greenwashing a baissé. Mais sauf que là, d'un seul coup, il y a toutes les entreprises qui veulent reparler d'environnement. Quand vous regardez une page de pub de 8 minutes sur TF1, il y a à peu près un sur deux qui va dire qu'on soit responsable, euh, je suis hybride, je suis made in France, etc. Donc on est perdu. Et surtout en plus, les, les preuves sont un peu les mêmes. Pour rendre sexy une stratégie de décarbonation, c'est quand même pas facile. Donc, euh, du coup, il y a cette écolassitude et on voit que certaines entreprises arrivent à un peu émerger et à, ré, ils réussissent à parler de sobriété à leurs consommateurs. Donc, on vous a sélectionné un certain nombre de campagnes qu'on a trouvé intéressantes. Euh, la première, c'est celle de euh, KLM, qui en 2018 dit "Fly responsibly". Ce film, qui est on le découvre à la fin, est éco-conçu, tourné en studio, on a l'impression pourtant qu'il y a plein d'images d'avions et que ça a été tourné au bout du monde, euh, dit l'aviation est un, un truc extraordinaire qu'on a réussi à inventer il y a 100 ans. On se rappelle tous de la première fois qu'on est monté dans un avion. Ça nous a permis de découvrir la beauté de la Terre. Et donc, et c'est avant le Covid, ils disent, ça serait bien de prendre le train parfois, ou ça serait bien, bien de faire des visions. Enfin, ils sont vraiment sur un discours de sobriété. Euh, moi j'ai vraiment adoré cette campagne je me dis euh, en 2018 j'aurais adoré la faire voilà sauf que hier je suis allé réserver un billet d'avion parce que j'étais à Rotterdam et j'avais besoin d'aller à Bruxelles et en 45 minutes en avion c'est quand même moins chiant qu'en train donc en fait deux fois par jour il y a deux allers-retours entre euh, Amsterdam et Bruxelles donc c'est assez compliqué de se dire fly responsibly d'avoir une promesse euh, très forte avec un très beau film mais en fait, on s'aperçoit que la réalité, elle n'a pas changé. Et s'ils arrêtaient cette ligne-là, je pense qu'ils gagneraient des clients, un peu façon euh, Pata, Donc, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais tout le monde connaît évidemment le cas Patagonia, qui dit « Don't buy a jacket » en mars 2011. Et ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'ils ont fait x5 en chiffre d'affaires en 10 ans. Hein. Donc ça crée de la préférence de parler de sobriété. Donc il y a « Fly Responsibly ». Il y a une campagne qui a été faite aussi par... Euh, euh, Renault au UK où en fait euh, on voit plusieurs schémas de une personne seule qui part bosser euh, qui touche sa voiture, qui la caresse et finalement qui part en vélo euh, un couple d'amis qui veut sortir qui, finalement, qui va à pied et qui globalement Renault nous explique qu'en fait c'est vachement bien de ne pas utiliser sa voiture voilà. est-ce que c'est encore acceptable d'entendre une promesse d'une marque comme ça qui euh, construit encore des voitures thermiques diesel etc il euh, y a un autre exemple euh, que j'aime beaucoup qui est euh, les campagnes Angie, quand même. Euh, alors on ne va pas parler de, de, du monde de l'énergie, du gaz et de ce qu'il faudrait faire pour pour réduire l'empreinte carbone de, de, des énergies et parce que sinon on va convoquer Jean-Claude -Co et il va nous en faire 4 heures. Mais euh, cette campagne a été quand même, moi je l'ai beaucoup apprécié, où on voyait donc ce, ce jeune garçon super héros qui va faire ses courses sans sac en plastique et qui arrive à une soirée, qui fait tout, qui rentre à pied sous la flotte, qui fait tout pour réduire sa consommation de transport, d'énergie, etc. Et sa chérie lui dit en rentrant, alors, t'as passé une bonne soirée, est-ce que t'as sauvé le monde Et ça, c'est vraiment pour le service d'Engie qui existe, dont à peu près 30 ou 40 000 foyers sont saisis, qui permettent de piloter la consommation et vraiment de faire attention. Et quand vous avez un pic de consommation l'été, que vous comprenez pas, vous allez sur les tableaux de bord et vous allez savoir que, en fait, votre frigidaire n'a pas été dégivré, et donc, du coup, il a un peu défoncé votre consommation électrique. Donc, moi, je trouve que cette campagne qui appelle à la sobriété, de la part d'un énerg énergéticien, qui, comme par hasard, a une origine publique, service public, raison d'être, etc., est plutôt intéressante. Voilà. Et comme j'ai pu à l'écran ce que je vous projette, je vais me déplacer, parce que je connais pas les slides par cœur. Et voilà. Et donc, après la sobriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment limiter nos consommations d'énergie, mais aussi éviter nos, nos consommations de ressources. Et donc la consommation de ressources, c'est comment je fais pour partir vers une économie de fonctionnalité et proposer de l'usage au lieu de la propriété. Voilà, on va vous montrer quelques exemples qu'on trouve intéressants après comme par exemple Decathlon, qui euh, euh, loue euh, des vélos, loue des raquettes de tennis, loue de plus en plus de matériel, parce que mon gosse de 13 ans, à chaque fois qu'il commence un sport, au bout de 6 mois, il en a marre, donc je, je me retrouve avec une, une raquette dont je sais pas quoi faire. Et là, cet été, et Marie, qui, habite, euh, qui vit dans les Alpes, puisqu'on a des salariés chez Mieux qui vivent en province, euh, a pu tester la location de paddle euh, au lac du Bourget, avec cette campagne qui est « louée, pratiquée, recommencer ». Si vous aimez Decathlon, vous pouvez venir nous voir. On, on, demain, on en reparle sur la conférence. La deuxième, sur la réparabilité, euh, ce qui est d'intéressant, c'est que Boulanger, euh, qui est très investi sur la, boule, sur, le, sur la boulangerie, pas du tout, sur l'électroménager, euh, notamment sur les notions de réparabilité, de durabilité, qui est un vrai problème dans l'électroménager, parce que ça fait 20 ans qu'on parle d'obsolescence programmée, euh, je vous invite à, à regarder un vieux du commentaire si vous aimez les sujets d'obsolescence qui s'appelle euh, rien à jeter ou tout à jeter qui a 10 ans, je le retrouverai d'ici là sur le site où vous m'envoyez un mail euh, donc Boulanger propose, propose avec Infinity qui est un petit peu excessif quand même, le mot euh, un service de réparation à partir de 9,99 par mois euh, mais en tout cas ils sont vraiment engagés sur la réparabilité de tous leurs euh, produits qu'ils vendent et de la même façon, ils font aussi de la location et tout ça, c'est un peu la même famille, des familles du Nord qui sont assez engagées. Autre exemple, euh, décidément, on reste dans le Nord, hein, hommage aux, aux ch'tis qui sont dans la salle. Euh, la reboucle, qui est une initiative de la redoute. Chez la redoute, euh, et notamment cette nouvelle version de la redoute qui a émergé il y a quelques années, il y a vraiment une volonté de s'engager complètement. Euh, L'autre fois, j'ai rencontré la directrice RSE, je lui dis, il y a combien de personnes dans ton équipe Et elle me dit, bah, 1850 toute l'entreprise est concentrée là-dessus voilà donc c'est il y a du positif c'est à dire acheter, vivre et de toute façon le sujet de la seconde main euh, on n'a pas tant tendu... de... enfin il y a évidemment le bon coin vintage qui ont explosé, mais il y a petit bateau, il y a la reboucle, enfin, il y a des initiatives. Et ça, ça permet de faire durer les produits. Et c'est comme les modèles de location. Par définition, la contrainte pour l'industriel qui va fabriquer un paddle ou une raquette ou un produit électroménager, c'est que le produit, comme c'est de la location, il a un propriétaire, il faut qu'il y ait des matières recyclées et qui soient recyclables et qui durent longtemps. Donc là, on n'est plus on lutte contre l'obsolescence vraiment. Et un autre exemple euh, qu'on connaît bien à l'agence, qui est euh, Ubico, qui est l'ancien Autolib, qui euh, incite vraiment les Parisiens à ne pas acheter de voiture, ce qui est une très bonne nouvelle, euh, qui euh, est donc euh, un service d'autopartage de, de, que vous connaissez certainement pour euh, les Parisiens. Et après, quand on regarde les grands, on s'aperçoit, et j'espère que vous suivez Bertrand Siderski sur LinkedIn, qui est le monsieur téléachat de la RSE de, de chez Carrefour, l'acte 12 retirer de nos rayons les fruits et légumes bio qui ne sont pas de saison, qui, là aussi, ils arrêtent de vendre en des produits. Et on s'aperçoit, en fait, quand on se positionne, et il y a aussi des industriels qui font du B2B, qui décident d'arrêter leurs produits, leurs portefeuilles produits qui ne sont pas RSE compliant, euh, enfin, qui sont euh, pas inclusifs, qui sont qui participent pas à la préservation de l'environnement et qui sont anormalement dans un rayon ou dans un portefeuille produit, sont des gens qui euh, sont dynamiques, qui se développent, qui vendent plus de services, qui ont entamé une réflexion qui leur permet d'innover d'apporter des nouvelles solutions.
1: Voilà, donc euh, Thomas vous a parlé de ces, ces entreprises qui ont fait évoluer leur business model pour s'adapter aux enjeux. Euh, maintenant, on va vous parler des sustainable natives, qui sont des entreprises qui se sont construites autour des enjeux climatiques et sociétaux act actuels. Donc, c'est des entreprises qui ont montré que profitabilité et durabilité n'étaient pas forcément des, des concepts antagonistes, bien au contraire, et qui l'ont fait en, en changeant les règles du jeu. Donc, ils ont pris le parti ou le risque de créer de nouveaux imaginaires collectifs. Donc, on va commencer avec, parmi les pionniers, les business models qui sont basés sur l'économie sociale et solidaire, avec l'exemple de la Maïf, une entreprise qui était avant-gardiste en 1934 dès sa création, qui a su défendre des idées nouvelles. Son ADN, donc, on retrouve la solidarité, le progrès social. Elle n'a pas attendu un effet de mode. Elle ne s'est pas adaptée à travers les époques. En fait, elle, elle a été moteur, elle a été une inspiration pour les autres, à constituer à leur tour leur propre mutuelle d'assurance. Donc, en 2000. Euh, les valeurs de l'entreprise ont traversé les époques. La Maïf devient assureur militant. En 2020, c'était parmi une des premières entreprises à mission. Et euh, au-delà de ça, la Maïf va supporter un business model en fait, cohérent autour de la sobriété puisqu'on le retrouve jusque dans son identité. Elle n'a pas changé d'identité. On connaît ses fonds blancs, son petit bonhomme bâton qu'on retrouve partout, qui est très sobre également. Donc on voit vraiment une, une démarche holistique, parce que parler de la sobriété, c'est bien, mais surtout, il faut, il faut que le, la démarche soit, soit holistique, concrète. Donc au-delà de ça, on a aussi des entreprises, euh, Thomas citait tout à l'heure Carrefour, mais Biocop également, qui va inciter soit à consommer moins, soit à retirer certains produits de la vente. Donc ici, ils ont décidé de retirer leurs leur bouteilles en plastique, donc une décision militante radicale qui leur a fait euh, en fait... Répondre aux besoins des consommateurs qui attendent des entreprises des actions concrètes. Il y a également. Et pour
0: dire, pour dire un point sur Biocop, ce qu'il faut, enfin, qu faut bien comprendre, c'est que le premier point, c'est quand même la cohérence. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas arrêter de vendre un produit si je, comme des bouteilles d'eau si je continue à vendre des produits dégueulasses dans mon offre. Donc, et ce qui est a c'est qu'ils ont perdu à ce moment-là 3% de clients et qu'ils ont gagné 15% de clients. Donc. Un distributeur dont le métier est de poser sur du carrelage dans 200, 5000 m2 des produits pour les mettre à disposition des des consommateurs, c'est sa seule fonction, c'est son seul savoir. Et ils enlèvent un produit qui est en l'occurrence souvent le premier produit de trafic et ils gagnent des clients entre guillemets en faisant un peu moins bien leur métier. Donc c'est totalement paradoxal. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile d'être sobre et de s'engager sur des sujets comme ça et qu'il faut beaucoup de courage, c'est qu'il faut se dire, même si c'est contre-intuitif, c'est vraiment ce qui est attendu par ce que je suis originellement, c'est-à-dire un produit, un distributeur de produits bons, sains, locaux, bio, etc.
1: Au-delà de ça, il y a les entreprises qui vont réduire leur volume de production en proposant uniquement des produits recyclés ou reconditionnés ou des produits directement conçus pour durer, donc euh, qui vont se battre contre l'obsolescence programmée. On a ici l'exemple de Back Market qui, qui vend des produits électroniques et électriques d'occasion reconditionnées, avec un affichage du grade technique du produit sur leur site internet qui permet de voir la durabilité avant l'achat, et des campagnes de communication qui, qui vont avoir des, des accroches impactantes. Ici, on a fier de ne rien produire, on a eu des programmants des l'obsolescence, on a passé l'âge de croire au neuf. donc ils ont vraiment osé bousculer la norme. Euh, réinventer un nouvel imaginaire et aujourd'hui c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la reboucle avec l'occasion, il y a dix ans on n'aurait pas osé euh, offrir un cadeau de Noël d'occasion, aujourd'hui les choses ont réellement changé et l'achat d'occasion est devenu une fierté chez le consommateur
0: Une étude Greenflex, et en l'occurrence qui est portée par une personne qui est dans la salle euh, et je vous parle de l'étude d'il y a un an ou deux ans, elle pourra corriger qui dit que 12%... Alors, donc, Inflex, étude de la consommation responsable, chaque année, le baromètre existe depuis 15 ans, super instructif. Et l'an dernier, dans les études, 12% des consommateurs, et c'est la première fois qu'on voyait ça, 12% sont fiers de moins consommer. Ah, c'est quand même une nouveauté de voir comment les gens sont en train de switcher. Et on sait souvent que quand il y a 10% d'une communauté qui bouge, le reste de la communauté bouge. Peut-être que dans la prochaine étude... Spoil, peut-être que la prochaine étude, on ne saura pas, 50% des Français sont fiers de moins consommer, je ne sais pas, je ne pense pas, pas encore, mais bientôt.
1: Donc Justement, il y a, y a les, les Français qui veulent consommer moins, il y a également les entreprises qui veulent produire moins et surtout éviter le gaspillage. Donc il y a un système de précommande qui se met de plus en plus en place, notamment dans le secteur de la mode. Donc les entreprises ne produisent que ce qu'elles vendent, c'est-à-dire que la, la production va être mise en route au moment de l'achat. C'est le consommateur qui va acheter, qui va également parfois co-construire le produit avec l'entreprise. Euh, ici, on a l'exemple d'asphalte, qui se dit euh, donc il prône le moins de vêtements, plus de qualité, et retourne le modèle de vente classique pour proposer euh, l'après-commande. Donc, on peut attendre son t-shirt pendant trois ou quatre mois. Donc, au-delà de ça, au-delà du fait de produire moins, on a également le, le consommateur qui sort du schéma tout tout de suite et qui redécouvre une autre forme en fait, de, de consommation.
0: Il y a eu un move énorme là, sur le monde du textile, on l'a bien vu parce que nous en étant là chaque année depuis quelques années, il y a 2-3 ans on a vu beaucoup, arriver beaucoup de marques de textile, donc il y a, le, il y a Asphalt, il y a évidemment Opal qui est aussi une marque je pense encore plus engagée que Asphalt, il y a Loom, moins, et, moins mais mieux, bon, je crois que c'est ça leur signature, qui est une entreprise très engagée, voilà le, le sujet de la précommande, est un sujet évidemment important, comme la fabrication locale, moins de 1000 kilomètres, l'utilisation. Et après, bon, il y a évidemment Veja 1083 et tout. Enfin, on voit bien que la mode a pris, et nous, il y a 2-3 ans, on a vu de plus en plus de gens arriver, que ce soit des grandes maisons ou de marques alternatives sur le salon, par exemple. Et pour enchaîner justement
1: Et pour enchaîner justement sur le secteur de la mode, on va avoir l'exemple de Véja. Euh, on disait tout à l'heure, la sobriété des entreprises doit être holistique. Donc l'idée, ça va être de réduire l'impact global jusque dans la communication. Donc euh, on va avoir le choix parfois de moins, voire de plus de communication, plus de publicité. Un refus d'intégrer les, euh, les espaces traditionnels publicitaires, euh, pas d'offres promotionnelles. On voit aussi de plus en plus de boycotts du, du Black Friday. Et là, on a l'exemple de Veja qui a constaté que 70% du coût d'une basket de grande marque est alloué à la publicité. Ils ont fait le choix de réduire ces coûts pour se concentrer sur, un produit, sur le développement d'un un produit éthique. Et au-delà de ça, sur leur site, ils font part d'une transparence quasiment radicale, en fait, où ils n'hésitent pas à partager leur remise en question, euh, à livrer leur fragilité, à s'interroger sur les limites du projet, à savoir est-ce que effectivement, en 2022, on a besoin de, de faire des baskets. Euh, donc, ils, ils sont vraiment transparents sur leurs, leurs imperfections, pardon, et c'est ce qui va rendre l'entreprise en fait, crédible dans sa transformation continuelle vers, vers davantage de sobriété. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, en fait, à créer un sentiment d'appartenance à une communauté. Euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à porter des vijas dans la salle. Euh, voilà, donc est-ce que c'est pas on ça, en fait... On la fait fin, un sondage. On fait un sondage. Est-ce que c'est pas ça, la... rendre la sobriété désirable, parler moins pour en dire plus
0: Et donc, du coup, en fait, la question se pose de la limite de la publicité. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter euh, l'activité de l'agence Mieux Et l'activité de toutes les... Non, mais je ne plaisante pas. C'est-à-dire à quoi sert la publicité Est-ce que Véja, enfin, on pense pour bien connaître Sébastien, qui est l'un des deux fondateurs, et depuis le début, il dit euh, « je ne fais pas de publicité ». Bon, il intervient beaucoup dans des conférences, ils font des relations presse, ils ont un site internet, et ils font un, un, les nouveaux magasins. Le magasin de Berlin, elle est juste canonissime. Euh, mais voilà, ils disent. Et euh, pour avoir lu la biographie du fondateur de Nike ou des trucs comme ça, on voit bien que la part de la publicité dans le monde de la basket, il est terrible. Quand une paire de Stan Smith qui a été, enfin, il y a un franc, un Parisien, un, un Parisien sur deux qui a une paire, de, qui a une ou plusieurs paires de Stan Smith, ça coûte 86 euros. Vous, vous doutez bien que fabriquer une basket en cuir, la livrer dans un magasin à Paris, ça doit coûter, je ne sais pas, entre 5 et 10 euros. Donc forcément, il y a beaucoup de publicité là-dedans. Donc en fait, on achète notre propre conviction de ces besoins. C'est un besoin nécessaire que d'avoir une paire de Sam Smith. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas arrêter la publicité Merci Marie. Euh, merci
2: Thomas. Donc en conclusion, on va quand même essayer de répondre aux questions qu'on s'est posées au départ. C'est-à-dire... J'ai été un peu trop vite. Donc à quoi renvoie la, la notion de sobriété Quelle est son, son histoire Donc ça c'est la première question qu'on s'était posée. On a vu finalement qu'on n'arrivait pas à atteindre une définition commune et partagée de la, de la sobriété. Et donc c'est une absence de, de définition qui au départ nous, nous est apparue comme une faiblesse mais qui finalement peut constituer une force puisque ça permet aujourd'hui... De, de fédérer euh, énormément d'acteurs et, et d'adeptes, en quelque sorte, de, de la sobriété, et par-delà euh, les, les désaccords politiques et idéologiques. Donc, euh, on l'a vu, hein, on a des. Entre croissance verte, des consommations, on a parlé d'Aristote, on a parlé de Décathlon, on aurait pu parler d'Elisabeth Borne. Euh, donc, la sobriété, finalement, elle renvoie à un continuum d'approches, d'actions et de pratiques qui sont très hétérogènes. Et ça peut être aussi une bonne chose. Euh, mais néanmoins, on pense, on recommande, elle doit se douter aujourd'hui d'outils objectifs pour la mesurer. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Donc, elle doit se, se doter d'une mesure commune de l'utilisation de, de la consommation et des ressources. Donc, on pourrait penser, par exemple, en limite objective, à celle de la planète, puisqu'on vit après tout dans, dans un monde fini. Et à la deuxième question qu'on avait posée, c'est comment les, les entreprises font pour rendre la, la sobriété désirable Et on est arrivé à la conclusion ensemble... En parlant des marques, et Thomas vient de parler de la fin de la publicité, on pense que la sobriété, elle peut être désirable si elle renvoie à des pratiques réelles, à des pratiques effectives qui vont être socialement justes et éco-responsables. Même pour les, les excellents communicants que nous sommes à l'agence Mieux, et nous le sommes, euh, on ne pourra pas rendre désirable la sobriété sans interroger nos clients et sans s'interroger nous-mêmes, tout un chacun ici, sur les, les modes de production, sur les modes de consommation et sur aussi la, la façon dont, tu, dont on utilise les produits. Donc, euh, si on ne le fait pas, si, si on ne s'interroge pas en profondeur sur toutes ces choses, on risque de, de condamner la sobriété. Au pire, elle va devenir un symbole d'inégalité, un vecteur d'inégalité. Hein, et on voit que cette critique, elle commence à, à émerger aujourd'hui. Et au mieux, elle sera un effet de mode ou une notion très cosmétique. Donc euh, aujourd'hui, les consommateurs, euh, les communicants que nous sommes et les entreprises euh, que vous êtes aussi, euh, on est tous en première ligne ici aujourd'hui. Euh, on est exposés en fait, parce qu'aujourd'hui, le greenwashing ne fait plus illusion. Donc finalement, on peut arriver à cette conclusion que la sobriété se fera avec les entreprises ou elle ne se fera pas. Là, je vais y arriver. Merci. Ouais. Ouais.
0: Alors, alors, on a huit euh, minutes tranquilles pour les questions. Monsieur, vous avez une question J'ai une question. Bon, merci. Déjà, c'est extrêmement clair,
3: mais j'avais quand même une question sur le contexte qu'on est en train de vivre. parce que et je me demande à quel point tous les arguments, toutes les politiques d'entreprise que vous avez citées sont encore efficaces. Je m'explique. Euh, les gens n'ont plus d'argent. C'est l'explosion des Aldi, c'est l'explosion des Lidl, des Actions le poids de la promotion dans les hypermarchés l'a explosé, et c'est la première fois depuis 10 ans que le bio, et donc les produits engagés, sont en immense recul en France depuis le début de l'année. Donc je me dis, c'est vrai que tout ceci a du sens, et la, la vraie question pour 90% des Français, c'est comment ils vont faire, en fait. et est-ce que tout ce qu'on vient de se dire là, c'est pas bien justement dans un univers d'hypercroissance, de choix, etc., mais c'est plus difficile quand en fait on n'a pas d'autre choix. C'est la, la folie du dropshipping avec les produits asiatiques. Jamais les consommateurs n'ont autant consommé de la merde cette année que depuis les 20 dernières années. Donc c'est un peu, je suis désolé, c'est un peu tout ça pour ça. Donc il y a forcément, euh, y a forcément des, une manière de s'en sortir. Peut-être peut que c'est les, les, les engagements d'Aldi, de Lidl et tout, que mmh. vous connaissez mieux que moi, parce que pour le coup je ne les, les connais pas. Mais, euh, mais la question c'est comment on fait On fait concrètement, justement, Alors. pour que la sobriété soit. Un,
0: c'est un sujet concret. Alors, dans les exemples qu'on a présentés, il y a quand même beaucoup d'exemples où le, le bénéfice écologique est associé au bénéfice, bénéfice économique. Il y a évidemment tout le monde de l'occasion, que ce soit ce qu'on appelle le reconditionné avec, euh, j'allais dire, fair fun avec euh, Back Market. Et ici, il y a, euh, enfin, il y a, il y a plein d'exemples. Nous, on avait lancé il y a quelques années une chaîne d'hôtellerie qui s'appelait Eclos et qui existe et qui est une dizaine d'hôtels qui fabriquait en bois où le, la première nuit quand ils ont ouvert était à 1990, je pense qu'il y a de plus en plus de modèles économiques où on a une accessibilité en plus d'avoir euh, un bénéfice écologique. Alors le bio, il y a un grand expert du bio, parce que Charles Kloboukov, patron de Léa Nature, est là. Est-ce qu'il peut peut-être... Le, le bio va bien ou le bio va pas très bien Et qu'est-ce que qu Moi, je veux bien savoir ce qu'est la sobriété pour le, le groupe Léa Nature. Je ne parle pas de la sobriété le soir du titre de champion d'Europe du de stade Rochelet. Euh, voilà, euh, parce que le stade Rochelet.
4: Bonjour tout le monde. Euh, ben la sobriété, oui, en ce moment, c'est effectivement. Bon, le marché des produits bio sur 30 ans, c'est 10% de croissance par an. Donc c'est aujourd'hui euh, presque 10% des surfaces agricoles cultivées en France, donc c'est bien. Et c'est 6% de la consommation, plus ou moins. Mais effectivement, pour la première fois, le marché est en recul. Sur les magasins bio, c'est un peu la Bérésina, hein, on est à moins 15%. Et sur le marché de la GMS, c'est à peu près du moins 5. Heureusement, il reste un petit peu le hors-domicile qui avait pris beaucoup de retard et qui n'a pas tenu ses promesses, qui effectivement est en train d'évoluer. Donc du coup, le tissu est fragilisé, euh, le tissu économique des PME, hein, parce que c'est un marché essentiellement de PME, même s'il y a beaucoup de grands acteurs qui sont arrivés et qui, pour, de mon point de vue, ont décrédibilisé la démarche du bio, parce que faire des produits bio, ce n'est pas uniquement faire des produits sans pesticides, c'est avoir une démarche socialement et environnementalement responsable. Donc, du coup, c'est vrai que ça veut dire que le bio est assimilé à des produits de grande consommation. Et donc, ça fait planer un danger, entre guillemets, sur la crédibilité de l'économie alternative qui représente et du modèle agricole. Euh, donc, après, bon, euh, voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des arbitrages budgétaires qu'ils ont faits pour les foyers parce que ce qu'on constate, c'est effectivement les premiers prix qui fonctionnent. Le hard discount, les premiers prix et les produits importés massivement et le luxe qui ne s'est jamais porté aussi bien. Donc, c'est vrai que toutes les classes intermédiaires, malheureusement, sont obligées de faire des arbitrages par rapport au prix des énergies, par rapport à l'inflation et donc euh, le bio-empathie. Mais bon, faut rester optimiste. Il euh, y, y a juste quand même un, un truc qui est un petit peu inquiétant, c'est que vous savez que pour faire des produits bio, il faut une transition de trois ans. Lorsque vous êtes en conventionnel, le temps de purger, entre guillemets, les sols des intrants chimiques, euh, voilà. Quand on est en jachère, c'est un peu plus court. Mais ça veut dire que tous ceux qui ont engagé la démarche de conversion, des risques majeurs de déconversion, de revenir à un modèle intensif, ultra-productiviste, d'autant plus qu'aujourd'hui, à cause de la spéculation internationale, il y a des matières en non-bio qui s'approchent du prix des produits bio. Voilà, donc euh, on va essayer quand même de communiquer positivement, comme vous savez le faire avec talent, sur les vertus de ce modèle et faire exister le produit bio justement à travers aussi le critère de relocalisation, de création de richesses, euh, de coopération et pas simplement de spéculation internationale. Voilà.
0: Merci Charles pour cette précision. Euh, il y a eu un, un journaliste du Figaro qui avait fait une étude, une expérience pendant six mois. Il avait évité d'aller au supermarché. Et en fait, globalement, il pouvait tout acheter à part... Euh, de trois trucs d'hygiène, papier toilette, etc. Et en fait, il avait constaté qu'aller au marché le samedi matin, euh, à 500 mètres de chez toi, <rire> et en fait, ça coûte moins cher. Voilà. Et je pense qu'il faut arrêter de dire que le bio, le recyclé, la location, c'est moins cher. Franchement, il euh, y a plein de Parisiens qui ont une voiture qui leur coûte euh 1000 euros, 1500 euros par mois, alors qu'en fait, tu n'en as jamais besoin. Tu fais tout en vélo. Et après, quand tu pars en week-end ou en famille, en vacances, tu... Et voilà, donc on travaille avec Asphalt, petite pub pour un de nos clients qui fait de la location de vélos de fonction, longue durée. Et ça, c'est de la sobriété. Thomas? Je voulais juste ajouter quelque chose. On ne sait pas comment on va faire, mais on sait comment on ne doit pas faire. Et a
2: priori, toutes les démarches, enfin toutes les mesures qui vont cons constituer en, en, gros en régulation de prix ou de quantité, c'est-à-dire payer plus cher ou demander aux gens, a priori, elles vont, euh, elles vont éprouver de la résistance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé de cet enjeu d'acceptabilité. Et c'est pour ça qu'on parle aussi du risque qui, selon nous, est réel de transformer la sobriété en vecteur d'inégalité, en fait, pour conclure cette réponse très générale. Euh, bonjour, euh, vous
1: parliez d'arrêter ou de diminuer les, la pub. Question courte, qu'est-ce que vous pensez du rôle des, des influenceurs
0: aujourd'hui Je ne suis pas du tout un expert des influenceurs, si vous voulez répondre n'hésitez pas. Il y a aujourd'hui 175 influenceurs qui ont été notifiés comme influenceurs responsables, donc je vais m'empresser de les suivre. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur des influenceurs, enfin les, les, les majeurs, les trucs à Dubaï, je suis désolé, j'ai pas beaucoup d'expertise ouais. sur le truc. Ça dépend de euh, quel type d'influenceur on parle. C'est en fait. terrible. Et typiquement, quand on voit que, euh, on vous a parlé un peu de fly responsibility de KLM, j'ai cru comprendre que des gens prenaient euh, l'avion pour faire euh, euh, 15 minutes ou 12 minutes, du style « je vais aller faire un, voir une copine à côté ». Donc évidemment c'est terrible. Euh, après ça pose la question de est-ce qu'il faut euh, limiter le vol en jet privé eh, Évidemment, évidemment, surtout que on est peinard hein, ça va toucher que 0,01% des, des Français. Euh, donc euh, il faut euh, certainement limiter, mais c'est ce qu'on disait aussi un peu sur le l'indicateur de sobriété. Voilà, moi je disais il y a quelques années que un film de science-fiction, en 2025, on va tous avoir un bilan carbone. Euh, enfin, on doit être à deux donc du coup euh, ben, on mesure tous notre bilan carbone et, et on n'a pas le droit de le dépasser et sinon on a des malus mais des gros malus euh, Voilà. mais un jour, euh, peut-être que dans 10 ans 20 ans il y aura une dictature, et hein, on sera à 2 tonnes obligatoires, putain je finis pas la conférence c'est un truc très positif à ce propos je vous invite à lire un bouquin de science-fiction qui parle de dictature écolo qui s'appelle R, A-I-R qui a été écrit par Bertil Scali c'est une dictature écolo et ça tourne mal mais heureusement le héros va se réfugier dans l'Aveyron. Et il évite tous les trucs. Voilà. Euh, ce qu'on va, On va terminer en vous disant que si vous avez aimé la sobriété, où on a posé beaucoup de questions, on n'a pas apporté beaucoup de réponses, mais on vous a donné quelques exemples, quelques pistes de réflexion, et de toute façon, si vous repartez avec des questions, c'est le plus important, parce que vous allez continuer à réfléchir au sujet. Euh, demain, nous faisons une conférence, même salle, même heure, avec... Vanessa du cabinet Spring Lab, qui est la fondatrice d'un cabinet de conseil en stratégie d'innovation à impact, sur « Peut-on encore aujourd'hui ne pas être radical ?» Et on va parler donc de la radicalité, des stratégies de radicalité des entreprises avec plein d'exemples. Merci beaucoup, à très bientôt. Si vous avez des questions, donc on sort de la salle parce qu'il y a nos... Nos amis qui enchaînent, mais évidemment on est sur le stand à côté des escalators et la face maillot et de la porte maillot. Merci beaucoup, à très bientôt.